0: Sziasztok! Ez itt a Mibe Vagy Podcast, egy hangos és kötetlen meditáció az életről. Olyan témákról beszélgetünk, amik átszövik a mindennapjainkot. Érzésekről, amik bennünk vannak, helyzetekről, amikben mi vagyunk. Potenciális életmegfejtések és popkultúrális vonatkozások nagy arányú előfordulása várható. Tartsatok velünk! Sziasztok, kedves mindenki. Sziasztok. Ez Itt, amivel vagy podcast nyolcadik epizódja.
1: Az évadzáró.
0: Így van, ez az évadunk utolsó epizódja. 20-21
1: zárása. Ugye elképesztő, hogy évad záróról beszélünk, miközben azt se gondoltuk, hogy lesz-e ebből évad. Csak egy kísérleti projektnek indult ez egész. Yes. Ja, tök jó, tök király ezt hallani amúgy.
0: És egyébként tervezünk nektek a második ébadra nagyon izgalmas dolgokat. Így Majd meglátjuk, hogy elárulunk ebből bármit is. Egyelőre csak legyetek
1: felkészülve. Ja, ha megkövessetek be minket a közösségi média oldalakon, ott, ha valahol, akkor ott fogunk szpojlerezni ezekből. Yes. Szóval a mai témánk. Van-e értelme az új fogadalmaknak, ha már itt van a világ vége? <laughs> yes. És hogy itt van-e? <laughs> ez egy jó kérdés. Ja. Alapvetően ugye indultunk onnan, hogy új fogadalmak. Jó, akkor kezdjünk az új fogadalmakkal. Szerintem igen, az nagyon közel áll mindenkihez, meg ugye annyira aktuál, hogy ennél aktuálisan is lehet. Yes. Szóval neked vannak új fogadalmai, vagy voltak tavaly? Um, érdekes, nekem
0: nem feltétlenül uh, naptár évhez kötött, hanem uh, ilyen 3-6 hónapos és egyéves periódusokban vannak azok, amiket kiszoktam magamnak tűzni célul. Aha. Um, nekem először is, amikor tavaly elkezdtem mm, januárban a vállalkozásomat, akkor azt gondoltam, hogy az első cél az, hogy hogy először is legyen annyi bevételem, hogy engem az hónapról hónapra eltart. És azt így meg is ugrottam márciusra, tehát hogy ez, ez három hónap alatt be is jött. És a hosszabb távú célom az meg az volt, hogy legyen annyi bevételem, hogy Budapesten ki tudok fizetni egy lakhatást. Tehát nekem most ezek voltak így a vállalkozási építésben a céljé. És, és ennek meg most január 30 a határideje, hogy hogy addig hatodik, ha szakad, akkor visszaköltözök. Aha. És hát és ja. talában, amikor kitűzünk egy célt, akkor nagyon sokszor szoktam azt csinálni, hogy a körülményeket is megváltoztatom olyanokra, hogy ne legyen más választásom, mint teljesíteni. Aha. Ez, amit Tony Robbins is mondott, hogy get Islanden the island and burn the boats, hogy utazol a szigetre és égesd el a csónakokat. Szóval általában szeretem magam bezárni olyan helyzetekbe, ahol nincs más választásom, mint megvalósítani azt, amit, amit szeretnék, hogy elérjek.
1: Uh-huh. Na, nem Na egy Én egy jel... te, hogy vagy Na, ha enyar, nem vagyok radikális, hogy, hogy burn the boat. Nem <gül> emléketek fel se erdőt, se semmit magam mögött, hanem inkább az vagyok, aki olyan worst case, meg best case hoz létre, hmm. különböző Excel táblákon. Úgy A. kell elképzelni úgy, hogy két részből áll most már az ilyen új fogadalmam. Korábban ez úgy nézett ki, hogy, hogy csináltam egy ilyen személyes ilyen összegzőt, mit is szeretnék csinálni, hogy is mm. szeretnék, számot magammal, és ezt a, ezt a Year Compass-t ha használtam, ezt egy belinkeljük. Igazából ez egy ingyenes letölthető anyag, online is használhatod kitöltve, digitálisan, de ki is mondhatod és lényegében ilyen személyes jellegű kérések vannak, mik voltak a nagyobb mérfőkövek az életedben, nyilván a szakmai szempontból is értékelheted, vagy magánéleti szempontból is, és szépen kitöltöd az év végén, az elmúlt évre vonatkozóan. Mi elérsz a doksé felé, oda ö, akkor egy fordulópont következik, és akkor a következő évnek a, a, az egyes pontjait töltöd ki, és... Ö, Hát igazából a következő évednek a vágyait, céljait fogalmazod meg kisebb uh-huh. kérdésekben. Uh-huh. És abban az, 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 az a legkirályabb, amikor, amikor a következő évben, azaz nekem jelenleg ugye most van ez, előveszem az előző videóksit, megnézem, hogy hogy alakult 2020, és 2020 év végén, hogy terveztem a 2021-es évemet. Hmm. Szóval hogy visszamenőleg visszamenő két évet látok, átlátok, és ezáltal sokkal jobban tervezek, meg tudok álmodni a következő évre is. Hmm. És most ugye segítségemre lesz ez a, ez a, a Már egy két éve kitöltöm egyébként mindig, de 19, amikor kitöltöttem, akkor még csak ilyen a róki módon, 2020-ban tavaly év végén volt az, hogy kitöltöttem rendesen, és most tényleg rengeteg olyan dolog volt benne, ami megdöbbentő volt. És ugye nem is az, hogy mi volt 2020-ban, hanem 2021-et hogy terveztem 2020 végén, és ahhoz képest egyébként egész sok dolog történt, de visszaolvasva is sűrűnek tűnt, hogy mennyi mindent terveztem be, és hogy mi került fókuszba. És ez változott egyébként évközben? Hát ugye élethelyzetek miatt változott is, nem is valami nagyobb fókusz kapott, utazni többet szerettem volna, de nem nagyon volt rá lehetőség. Utaztam, de nem annyit, ami szerettem volna, Mm. szakmailag nagyon sok minden egyébként ö, sikerült, de nem is igazából az a lényeg, hogy, hogy mennyi ekkora százalékban tudtad ezeket a dolgokat kipipelni, amiket beterveztél, hanem inkább az, hogy így visszatekintesz arra, hogy tavaly önmagadhoz képest te mennyit fejlődtél, meg hogy az elképzeléseid, a vágyaidról mennyit alakultak. Mm. És tavaly ilyenkor sokkal inkább ö, karrierista szemléletmódban próbáltam ezt megközelíteni, most is egyébként ez benne van, de mm. már nagyobb m, arányt kap egy, egy m, hát saját magam a történő foglalkozás. Több, több hobby projekt és projekt lesz benne ebben mm. az év a körkező évben, mint a tavalyban. Aha. Szóval nekem igazából a e az a, 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 az alapja annak, hogy hogy tervezem meg akkor az évemet. Hm. Azonban ez se jó mindenre, szóval ez így tök jó, hogy így a vágyaidat, céljaidat így felírod de azért a, a financiális részadónak nincsen benne. Úgyhogy én, nekem most az évtervezésem az úgy néz ki, hogy egy gyilkompaszt kitöltök, mellé pedig csinálok egy Excel táblát, ami ilyen pénzügyi tervezés lesz. Aha. És ugye nekem van egy főállásom, meg vannak mellék vállalkozásaim, és ezeket fogom ilyen best case, worst case szenárióban felvázolni. És hát itt igazából a célom az az, hogy Ilyen low effort, middle effort, high effortba betervezem azt, hogy tegyük fel az egyik webshop, amit tervezek, ha ennyi pénzt hoz, ha annyi pénzt hoz, vagy ha annyi pénzt hoz, akkor az hogy fog alakulni pénzügyileg. Éh, és, hát jó, ezek igazából csak elképzelt számok, de van egy ilyen mondás, hogy az a legrosszabb egy tervezés során, meg egy biznisz beindulása során, amikor nem állsz készen arra, amit egyébként meg tudná teremteni. Az alternatív bevételektől történő elesés. És hogyha előkészülsz arról, hogy egyébként ez a nyom beindul, akkor azért sokkal jobban fel tudsz készülni, hogy ezt le is kezeld. Szóval így financiálisan nem csak a side business-eket, hanem a főás is így adót veszem, és akkor nyilván gyűlik egy, 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 egy összeg, amiből tudok gazdálkodni. Ebbe nagyon nagyjából leosztom az életviteli költségeimet, meg hogy egyébként szeretnék utazni kettő-háromszor egy évben nagyobbakra, akkor ez nagyobb mennyibe kerül, és azt is szépen felosztom 12 hónapra, hogy ez így arányosan össze legyen gyűjtve, és így mindenre maradjon. Lehet, hogy túltervezem, hmm. de egyébként én kurvára évezem ezt, hogy csinálok Excel doksit a következő éve, meg, hogy hova fogok elmenni. Kicsit olyan, mintha már egyébként ott lennél szerintem a kapujában. Hmm.
0: Hát igen, meg amit, amit nem tervezel, beértel, azt nem is tudom már, hogy volt ez, jó, nem fog eszembe De hogy, hogy jó, ja, hogy a megvalósulást azért az rendkívül elősegíti, hogyha valami meggon tervező.
1: Így van, ja. ja, van ez a, a cégen belül egy ilyen mondás, hogy hogy lehet megenni az elefántot, és hát csak úgy, hogy apránként kis falatokban, szóval yes. ezek ugye a lépcsőfogókat jelzik, aztán ja, tök igaz, még hogyha nem is annyira frappáns már 2022-ben ez a, ez a dolog, de teljesen true. Azonban ugye nem mindent tudunk betervezni, ugye bármi történhet, és hát igen, új fogadalma kitevoda oda, tegyük fel, hogyha eltervezed azt, hogy, hogy te most x alkalommal szeretnél jelenni edzeni, mert hogy egészségesebb szeretnél lenni, akkor nem feliratlanul fog az sikerülni, hogyha, nem tudom, elesel a jégen, eltörik a lábad. Szóval igen, tudsz így, bármire készülni, de azért ugye az élet az, ezt felül tudja írni egy időben, vagy alkalmanként, alkalman és ö, ja, azért ezzel is érdemes számolni. Ez a prepare the worst elmélettel, hogy mi van, ha esetleg mm, ja, olyan törték, ami miatt nem tud ezeket megvalósítani.
0: Hmm.
1: Igen. Répe azért szeretek ilyen, ilyen Hát én mozgást hagyni magamnak, hogy tegyük mm-hmm. fel, mi van hogy nem tudok dolgozni három hónapon keresztül, mindent lecsatlakoztatnak, nincsen semmiféle bevételem, akkor, akkor hogy fogok az azt követő három hónapban boldogulni. És ugye az a három hónap az elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy másik bevételi forrás nyissak. Na mindegy, de akarom egyébként nagyon pénzügyi beszegyetési ezt átkonvertálni, ha csak új fog. van Én imádom, hogy pénzügyi
0: beszegyetési Mert hogy az előzőekben például, nem tudom én, én nekem mi nagyon tetszik, hogy most behozod ezt, mert én mm. amúgy hiszem azt, hogy, hogy neked ez egy nagyon erős oldalad, és ebből szerintem ez szerintem kontent, amit te erről tudsz. Mert szerintem nagyon sok ember, például nekem is hasznos, ez nekem egyáltalán nem egy erősségem, ugye. egy kicsit... Visszahozom a spiritualitást. Ha a csakra rendszer szimbólumaiban gondolkodunk, akkor ez az alsó csakrak régiója. A kontroll és a, az, az anyagiak, például az anyagiak az kifejezetten az a gyökércsakra, a kontroll az itt a gyomorszártérületén a plexus a, a csakra, Szóval ezeknek, a, ezeknek az energiaközpontoknak a a kivetülése. Aha. Ha szeretnénk, ez ebben a metaforában, ebben a szimbólumrendszerben gondolkodni, mit jelképezhet. És um, nekem egyébként úgy telt az, el- az előző évem és a 2020-as évem az nagyon úgy telt, hogyha már így összegzésnél vagyunk, hogy, hogy szinte csak a felső csak területén voltam, tehát csak meditáció, csak spiritualitás, és szinte semmi, ami földi. Aztán a 2021-ben kicsit úgy volt, hogy bekapogtatott hozzám a világ, és ezért azt mondta, hogy oké, okay, de hogy amúgy testet is van, meg kell is kell, és hogy, hogy ezek is tök jók, ezek a törekvések, és hogy nem vesztek el, csak hogy így hozd egyensúlyba. Uh-huh. És, és most meg szerintem nekem a 2021-es évben az valahol volt a 2022-es még inkább arról szól, hogy, hogy azt sem hanyagolom el, hogy itt vagyok és itt létezem, uh-huh. amellett, hogy um, vannak egyéb megéléseim, amiket így nem tudom, így megmagyarázni is nehéz. meg egy egy fontos, nem tudom, út nekem vissza magamhoz a spiritualitás, de ugyanakkor a külvilággal is foglalkozni kell, illetve szerintem azt is fel kell ismerni, hogy a külvilág, bevilág elválasztása is csak a gondolatunkban létezik. Úgyhogy nekem most fontos az, amiről te beszélsz, mert nekem, nekem most content az, amiről te beszélsz. Úgyhogy szerintem más is van így, és szerintem te ehhez nagyon értesz. Úgyhogy Én örülök ennek a pénzügyi üvetületnek, meg annak, hogy beszéltél erről, meg, meg szerintem ez is egy praktikus lehet, hogy, hogy felkészüljünk arra. Az nekem nagyon tetszett, amit mondtál, hogy felkészüljünk, ha esetleg, mit tudom én, három hónapig nincs bevételem. Ez, ez 2020-2021-ben ennél aktuálisabb gondolat nincs is?
1: Hát igen. Az elmúlt éveket tekintve nem olyan tudsz úgy tervezni már, mint korábban. Megtörténtek olyan dolgok, amikre az ember nem igazán számított, és és egyébként valahol ezt is sugalja a, a mai epizódnak a második fele, hogy mi értelme van ezeknek a tervezésnek és újévi fogadalmaknak, akkor, hogyha itt van a világ vége, És igen, most hogyha ezt be akarjuk emelni a beszélgetésbe, a legaktuálisabb része ennek az az, hogy két a Netflixen ez a Don't Look Up című film, ami konkrétan, egy társadalom kritika, és uh, arról szól, spoilermentesen, hiszen a bárki megnézi, akkor fogja tudni, hogy uh, DiCaprio, egy, uh, DiCaprio egy tudós, és azt hiszem Michigany egyetemen, ami emberűs yeah. egyetemen. Michigany. Michigany, uh, felfedeznek egy üstököst ami fél év múlva ide fog érni, és, és ide fog érni, és ez így kipusztítja az emberiséget akkora, és ugye ez, ez tovább megy szépen a médiába, és teljesen komolytalanul kezelik az emberek ezt a kérdést, csak akkor veszik komolyan, amikor ugye ez egyre égető problémává válik. Ezt most nagyon át tudjuk egyébként húzni ezt a dolgot magára a covid is. Nem akarok egyébként nagyon vele menni a covid dologba de egyébként meg tényleg, amikor az ember a saját bőrén érezte, akkor akkor érezte inkább a súlyát ennek az egésznek. Na, de most visszatérve a világ végére. Itt ugye beszélgettünk erről, hogy, hogy világvége így vagy úgy. Én nem gondolom egyébként azt, hogy, hogy úgy reagálnak az emberek, mint ebben a filmben. De azért tény, hogy ez egy, ez egy okkal kialakult társadalomkritika. És innentől kezdeszedem már, nagyon nehéz úgy beszélgetni erről a témáról, hogy ne spoilerezzünk. Szóval aki nem látta ezt a, ezt a filmet és meg szeretné nézni, az azt hiszem most rakja pauzra ezt az előadás epizódot, és csak a film után folytassa, mert spoilerezni fogunk.
0: Oké, okay. és ezzel tudok menni. De, okay. Szerintem, ne tudjuk, én, én behoznám, hogyha itt a világ végül is ez a címünk, és együtt érünk most egy, egy járványhelyzettel, mm. akkor én nem tenném annyira fél a koronavírust, mert hogy szerintem gyönyörűen bemutatta a filmben azt is, tehát hogy azért nem annyira rejtették alá, hogy igazából ez is a szándékuk, hogy megmutatják a társadalmi reakciót a krízishelyzetekre, az egzisztenciánkat alapvetően fenyegető krízishelyzetekre. És itt is voltak ugyanúgy, ahogy megjelent ez a koronavírusnál is, hogy itt is voltak, akik például tagadták a meteort, hogy ők ezt nem is látták, elsőszik, hogy Igen. van, és konkrétan ugye itt is volt szerintem azok a hangok, azok a jobb oldali sajtókat hivatottak jelképezni, akik azt mondták, hogy ne foglalkozzanak vele, én érztem benne ezt a, a trampiratorikát, Abszolút. Abban, amit, abban, amit ők csináltak. És, és ez is nagyon érdekes, tehát, hogy, hogy hogy akármint a gyásznál is, ugye itt is van az, hogy amikor egy ilyen traumatikus esemény ér, akkor itt is nagyon sokáig van a tagadás, mint pszichológiai megküzdési mm. módszer, és, és az is megmutatkozik. És hogy nem tudom, például én is szerintem érdemes azt is megnézni, azt például nem volt bemutatva, hogy, hogy a baloldali sajtó megjellemzően igyekszik nagyon-nagyon-nagyon biztonságosan kommunikálni erről. Legalábbis Amerikában én ezt látom és ott még néha, néha azt érzem, hogy picit, picit talán túlságosan is nagyon-nagyon-nagyon durván biztonságosan igyekszik erről oh. kommunikálni, és, és a, akár a 2021-ről beszélünk is, hogy itt van a világ és milyen változások voltak. Ha megnézzük például Amerikában azt, hogy a jobboldali államok, ahol ugye jobb oldali kormányzó van, és a baloldali államok teljesen másképp reagálnak a járványra. A jobboldaliak nagyon sokszor...
1: Abba Igen,
0: a baloldalják meg szerintem nagyon sokszor túl. De hogy most akkor Stekler Tamás, az, aki megmondja azt, hogy hova van ennek pontosan a jó reagási. Nem, én ezt nem mondom, csak hogy ez szerintem látszik, hogy például New Yorkban annyira radikálisan erős ugye ez egy baloldali állam, ott annyira radikálisan erős a reakció, is, és ott tudod, tehát ott egy ez a virtue signaling, nem tudom, hogy ismered ezt a kifejezést, hogy, hogy, hát, hogy próbálom magam jó embernek beállítani, uh-huh. hogy mit tudom én, két maszkot húznak az emberek, hogy mutassák, hogy ők, ők, ők teljesen tudod, mennyire felelősség teljes polgárok, és hogy mindenkinek megvan már a hatodik voltása, és így érted, ér- ér- tehát hogy, hogy az meg annak a spektrumnak a másik vége, a, 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 a jobb oldali meg az, hogy egyáltalán soha nem is kell maszk, az is hülyeség, meg hogy, meg hogy oltásra sincs szükségünk, és a többi. Aha. És szerintem fontos egyébként az is, hogy, hogy felnőttként kezeljük az embereket, én legalább annak a pártján, legalábbis annak a pártján vagyok, és nem akarok most megfogalmazni kritikát egyik oldalra a szemben sem, csak hogy szerintem nagyon szépen látszott ez is a, a, a filmben, Ott leginkább az, az, az alulreagálás látszott a, a Don't Look Up filmben. Szerintem a járványnál meg az van most, hogy például New Yorkot konkrétan el, tehát hogy menekülnek a városból az emberek, mert hogy kilátásban vannak például olyan törvények, hogy hogy bizonyos dolgokra kötelezhetik őket, például egészségügyi ellátásra, oltásra, stb. és hogy hogy ez így felmerül. És vannak, akik ugye nem szeretnék, azok elhagyják ezt ezt az államot. És a másik oldala meg ennek az, hogy, hogy emellett ugye nagyon-nagyon-nagyon szigorúak a rendelkezések is, tehát hogy ez, ez meg gazdaságilag lehetetlenít el, el a szereplőket is, hogy emiatt is nagyon sokan elváldolnak. És például a jobb oldalán meg az van, hogy ott, ott meg a gazdaságot szeretnék jobban megmenteni, de ott meg az van, hogy akkor oké, okay, akkor meg akkor növeljük az egészségügyi kockázatot. Valakinek meg az nem oké, okay, és azért. Tehát ugye ez egy érdekes játék, ugye ez, ez az egyensúly, hogy, hogy hogy, hogy működhet a gazdaság életben, tudjuk-e tartani azt, amiből mindenki megél, és kontra mennyi egészségügyi rizikót generálunk a társadalomnak. Aha. Ez, ez szerintem egy érdekes meccs, és, és ez szerintem, hogy, hogy hogyha itt a világ, a satöbbi, és a többi is szerintem a 2020-as években is megmutatta már, hogy hogy, hogy akármit is terveztél, azt így leúszhatta a vécén. És mit tudom én, tervezel egy előadást két hét múlvára, vagy bármit, ami közösség és emberekkel van, és úgy kell tervezned, hogy lehet, hogy az egészet le kell mondani, mert a csapat fele lesz, vagy az előadók lesznek covidosak. Vagy érted? Tehát, Igen. hogy a magát, a tervezést, és azt az intervallumot, amire előre tudunk tervezni, teljesen újra definiálta. Tehát nem tudom, nálam is így az volt, hogy... Ugyan most is készülünk erre a szilveszterre, hogy én hogy oké, így bevásárok meg minden, de érted, bármi, benne van az is. Hogy én akkor, mit tudom én, holnap. az semmiből. Mondjuk itthon vagyok, és a többi. És oltva is vagyok, szóval a húz. De hogy. Hogy mit tudom én, hogy ha 40 fokos lázas lesz, akkor persze akkor le kell mondani, és akkor nincs szilveszter. Tehát, hogy érted, szóval. És, és akkor élj ezzel. Igen, igen, igen.
1: Hát ezt a. Az elmúlt év, meg az elmúlt évek megtanek azt a, a nagy fogalmasságot, hogy is kell elmelni elméletből a gyakorlatban. És lehet egyébként egyet csinálni, de lehet, hogy a szilveszterből, mi tervezünk, online szilveszter lesz. Yeah. Ami egyébként persze, egy szar, meg mi is jobban szeretünk élőbe felvenni a podcast epizódokat, meg van yes. a vipeja. Yes. De egyébként most a Craftizzára van 29-én, <gül> meg, meg most ez nem lett volna egy időben opció. De ja, az offline dolgok egyébként így ilyen szempontból nagyon tervezhetetlenné váltak, és az online tér még jó, hogy itt van kézben, ezeket rugalmasan elő tudjuk venni. És el yes. megtanított ez a sztori, hogy kell ezzel is tervezni egy B és C opcióval. Szóval ezért nem gondolom azt, hogy túlterveznék valamit az év elején, hogyha egy best case és egy worst case szeneriót is felvázolok minden egyes dologra vonatkozóan. Nyilván itt most a, a vállalkozásos dolga van szó. E, Azokkal tudok inkább tervezni. Így van. És itt a filmre visszatérve, nekem is feltényed egyébként az, hogy, hogy ilyen trumps retorikát alkalmaztak, sőt Abszolv. egyébként a szín is, nem tudom azt de Igen. E, amikor felvette a felvettem a baseball sapkát, vagy Don't Look Up, az is yeah. ugyanolyan betűtípussal volt talán, Uh, design olva, mint a Make America Great Again. Yeah, make America great make a, again. Igen, yeah. igen, igen, yeah. És ja, az is nagyon-nagyon áthalló, áthallatszott, mm. hogy mit is akartak ezzel. Yes. Nekem igazából ezekkel a kritikákkal az a problémám, hogy akarva akarod van és keresem magamat, hogy én még csoportban tartozok, hogy vagy ön, mm. <laughs> én, én még birkanyába kerülnék bele. <laughs> De fontos, Dávid, amit most mondtam, mert hogy ha 2026-21-et nézzük,
0: és 22-t, és az egészet az, hogy mit jelenthet nekünk ez, hogy van-e, e, értem, az újjai fogadalmoknak, ha itt a világ világvége, akkor a végét az nyilván nem szó szerint értjük, de hogy e, 2020-21, és lehet, hogy 22 is így a krízis helyzetek éve. És ugye maga az, amit már korábban említettünk, meg szerintem egy ma- nagyon másik, egy fontos dolog, az meg a társadalom polarizálódása. Uh-huh. Két rész a szakadása. És, és szerintem valószínűleg szerintem az internetes térbe, a kommunikáció internetes térbe való áthelyeződésének is köze van ehhez. Ugye ott is a véleménybuborékok kialakulása miatt. De hogy, hogy azt látjuk, hogy szerintem, hogy egyre jobban távolodnak egymástól az ellenpontok. Tehát, hogy hogy aki jobb oldalja, az még jobb oldalja, aki bal oldalú, az még bal oldalú, és hogy ezért, ja, én azzal az emberrel már nem is beszélek, mert hogy, hogy annyira úgy gondolkodik, hogy én azzal én nem is tudok együtt létezni, meg hogy, hogy akkor én még csoportba tartozok, és hogy uh-huh. szerintem ez a, a törzsi gondolkodás, ez a um, ja, ezt, 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 vagy Jack Confi vagy Ram, ezt fogalmaztam nagyon jól, de úgy, úgy fogalmazott, hogy othering", othering", uh-huh. hogy 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 a mások hogy mindig, hogy a mások, hogy, hogy ez iszonyatosan távolít egymástól, ez a fajta gondolkodásmód, ezt akartam ebből kihozni, és szerintem mindenképpen krízis helyzetnek tekinthető az is, hogy ezzel kell együtt létezünk.
1: Uh-huh. Igen, ezeket a... Mm. Most igen, jellemzően ebben a filmpont, most megint egy kicsit. Hogy, hogy tudták volna megoldani ezt a világvége helyzetet? Hát nyilván akkor, ha hamar kapcsolnak, és hamarabb komolyabban veszik ezt, és közösségben, egységben találnak ki probléma, erre a problémára a megoldást. Ha most ezt átfordítjuk a Covid-ra, akkor nyilván itt is, hogyha tényleg mindenki olyan komolyan vette volna, és egységben működött volna mindenki, akkor az, hogy hamarabb, vagy ki tudja. Most pont mondtál, hogy polarizálódás, és hogy mindenki megvan már a saját kis, nem is tudom, nem szubkultúrájában, hanem nem is mikrokultúrájában. Ugye, yeah, yeah. ugye az van, hogy, hogy jelenleg ugye eh, nagy részt otthon töltjük a mindennapokat, nem vagyunk annyit már kint, mint korábban, nincs annyi social érintkezés, mint korábban, és így a, a barátikről is az lesz szűkül szerintem nagyon sok mindenkinél, hmm. és eh, te is otthon még inkább be tudtad lakni az életedet, eh, mert van elegendő content, azért valójuk be, van elegendő tartalom, akármi érdekel. A leg, uh, nem is tudom, uh, japán bohócok kultúrájáról szeretnél olvasni, akkor fogsz találni yes. két könyvet, lehet egy podcastot yes. is, yes. és hát tudsz bennem merülni. És ahogy mondtad is, a polarizálódást igazából akar a baj, kiukadni, hogy amiben eddig el tudtál merülni, uh, nem tudtál addig, és olyan szinten elmerülni benne. Szerintem a Covid előtt, és az ilyen világkrizis előtt, mint korábban, most kicsit több időd volt erre, mindenki több ideje volt rá, és szerintem emiatt vagy valaki ugye ezt úgy használta fel, hogy még elmélyült egy területen, és, és ott kimaksolta amit lehetett, de lehet valaki ezt úgy használta fel, hogy m- nem hobbit keresett magának, hanem Facebookon egy csoportba csatlakozott, az oltáselenesek csoportjába, és ott radikalizálódott. Szóval érted szésőséges irányokban mozgatott minket a krízis, valaki... Ezt fel tudta nyilván jó irányba is használni, mert nem mindenki tudott ezzel szerintem élni. És most függetlenül attól, hogy, hogy ki mit gondol, radikalizálódott a saját szélsőséges, personalizált érdeklődésük körre is az embernek, illetve az ilyen szósa kapcsolatrendszere. Ja. Igen, kérdelem, és ez megint, igen, igen, megint. Most az az online... meg.
0: Aha, és ez megint az online véleményborékoknak is felrónám ezt. Uh-huh. Tehát Amint mondtál szerintem, amikor személyes kapcsolataid vannak, akkor jobb, akkor többször hallasz um, a tiéddel ellentétes véleményt. És... Igen, igen, valóban. És most meg az van, hogy, hogy pontosan úgy vannak összelekve az algoritmusok, hogy minden inkább a tiéddel azonos véleményt uh, dobjon fel neked. Uh, és akkor ugye ez a csoportokban létezés és a többi. Szóval igen, szerintem ez, ez probléma. Um, ja, ez, ez volt az egyik része, és visszatérve még a másikra, hogy, hogy milyen um, tanúságok vannak a Don't Look Up című filmben. Nekem az is egy nagyon fontos tanúság volt, amit szintén láthattunk, és 2021-22 a világ vége, hogy megtörtént a legnagyobb vagyonáttétel, vagyonáthelyezés a világtörténelme, tehát hogy a gazdagok még gazdagabbak lettek a vírus alatt, a járvány alatt, és ember rengeteg ember el a munkáját és, és iszonyatosan felőrűsödött az elszegényedés is. Érted, mit mondok? Uh-huh. Tehát például azok a, azok a kapitalista szereplők, azok a nagyvállalatok, akik annyira erősek, hogy akár még a politikai döntéshozókat azokat is tudják befolyásolni, mint ahogy ez a filmben is történt. Ezek uh-huh. még nagyobb erőre tettek szert. És az is egy gyönyörű kritika volt, ahogy a végén megmutatta, hogy, hogy a gazdagok mennyire egyenlőtlenül többséggel indultak neki még a világ végének is, igen, igen, igen. Mint, mint a mezői emberek. És, és az is, hogy, hogy akár a társadalom érdekét, érted az, hogy, hogy közeledik a Föld egy meteor, az egyetlen józan döntés az, hogy használjuk fel a társadalom vagyonát arra, hogy elpusztítsuk, és és de ne, ne, nevetségesnek tűnik, de én elhiszem, hogy ezt tökéletesen meg tudják oldani, meg tudnák oldani a mai társadalmunkba, és hogy bejött a nagy tűkés, és azt mondta, hogy a ez a meteorit nekem értékes, á, értékes, és um, hát most már srácok elküldtünk titeket megnézni a filmet, úgyhogy sajnálom, ez most is spoileres lesz innentől kezdve. Igen. És hogy baszki, ki tudta járni a politikai döntéshozóknál, mert a kezükben tartja az egészet, hogy... Hogy, hogy, hogy ne, ne pusztítsuk el, hogy inkább veszélyeztessük az emberiséget, csak nehogy a, a profit, a profittól elessünk. És a legrosszabb érv az az volt, hogy ezzel felszámoltnánk a szegénységet és az éhezést, és minden. Szerintem nagyon, 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 nagyon sok. Most jön megint egy kis antikapitalista narratíva tőlem nagyon sok uh, olyan kezdeményezés, például az, az automatizálás, az AI, többi Volt az egy ígéret, hogy jaj, a most majd kevesebbet kell lesz dolgoznia, és nem ez lett a megoldás, nem ez lett a végeredmény, uh, hanem az, hogy a társadalom most már kevesebbet dolgozhat. Nem is, hogy kevesebbet kell dolgoznia, tehát nem az volt a lényeg, hogy, hogy alanyjogon megkapták az emberek a közjó gyarapodot, és akkor tök jó, majd a gépek csinálják hettünk, hanem hanem az egy megtakarítás volt a tőkésnek, és ugyanúgy egy bevételtől esett el a munkavállaló. Ez történt. Egy, a munkásosztály megint nagyon keményen megszívta minden egyes ilyennel, és minden egyes ilyennel előfelénybe került a munkavállaló. És nagyon sok ilyen technológiánál szerintem az az ígéret, hogy ő nagyobb társadalmi egyenlőséghez fog vezetni, uh-huh. és ugyanúgy, ahogy itt is volt, hogy ez a majd nagyobb társadalmi egyenlőséghez, fog, egyáltalán nem ez volt a cél, hanem hogy konkrétan az az egy is, szerette volna a mobiltelefon gyárának azokat a ritkánemes filmeket, ami abban a Metaorban volt.
1: Igen.
0: És még így is és elfogadták az emberek is megjött elkezdték meg be tudták úgy puhíteni az embereket át tudták úgy mosni az agyukat megfelelő mennyiségű reklámmal hogy azt mondják hogy ó de jó hát ez majd munkahelyeket fog nekünk teremteni és baszkiel is adták az embereknek tehát hogy hogy mennyire könnyen mozgathatóak mennyire könnyen befolyásolható vagyunk és és ezt én ezt elhiszem hogy ezt meg lehet csinálni ez ja. oké hogy szatíra ez egy ez egy rohaterős szatíra volt így a társadalomnak hogy oké amúgy ezek vagytok ti de ül tehát tényleg ezek vagyunk? Igen.
1: igen. Kicsit egyébként olyan érzésem volt, amikor néztem ezt a filmet, mint egy Black Mirror epizódnál. Nem volt annyira dark, hát mondjuk ki tudja, nem tudom, talán populárisabbra volt véve. Fogyasztató, Black, fogyasztató volt, igen, Fogyasztó volt a humora, meg minden a kép, képi világ, meg minden egyéb narratíva, mert mint egy ilyen posztapokaliptikus <gül> Black Mirror epizódban. Egyébként yes. valóban, és ott is, ha azt nézed, a Black Mirror epizódokban is nagyon sokszor már ilyen, hát nem, nem utopisztikus, disztópikus? Igen. Hát, igen. Jövő képeket mutogattak, ami kicsit már szomorúbb, mint a, mint a jelenlegi. Igen. És valahol mindig ahol a technológia és, és a kapitalizmus bejön a képbe ott a háttérben, ott valahol lebeg, hogy egyébként ezt, ezt én okoztam. <gül> 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 <gül)> igen. Mert ti engem életre, Yes, hogy ezt mi csináljuk. Mm, igen. Szóval, hogyha meg akarjuk nagyon szólni röviden ezt a kérdést, hogy van-e értelmezói fogadalmaknak, hogyha itt a vége, akkor nem is ezt a kérdést megválaszolva, hanem azt, hogy mi okozza a világvégét, akkor azt okozhatja maga az ember a kapzsiság és a kapitalizmus?
0: <gül> nem abszolút. Én ide egy, egy, egy nagyon egyszerű mondást hoznék a tao Ugye ez a tauteking azt hiszem, hogy ez Vörös Sándor fordításában jelent meg magyarul. Ez Lao Tse uh-huh. kínai bölcs több ezer éves írása. És a taoizmus alapjait foglalja magába. És van benne egy nagyon fontos mondás szerintem, hogy amikor tele van a poharad ne töltsd tovább. Aha. És ez nekem abszolút idevág, ugyanis szerintem a annak a megtanulása hogy mi az elég az egy az egy leckénk most.
1: Uh-huh.
0: Ez fontos. Um, megválaszolni azt is hogy hogy van értelme az fogadalmaknak, hogyha itt a világ végé vagy mi okozza ezt a világvégét. Szerintem azért aktuális ez a kérdés amit feltettünk magunknak mert. Ennyire krízis helyzetben még soha nem kellett operálni az embernek mint ami most van tehát növekszik a gazdasági bizonytalanság nökszik az egzisztenciális bizonytalanság, nő az infláció. A társadalom szegény rétegeim még jobban elszegényednek. A mai fiataloknak, a mai Y- vagy Z generációsoknak például a perspektíva arra, hogy hogyan fog lakást teremteni, nagyban eltér attól, ahogy erre az előző generációinknak a perspektívája kinézett. És behoznám azt is, hogy ugye itt van velünk a klímaszorongás is. Hogy uh-huh. képes addig élni a bolygón, meddig mi élünk, vagy uh-huh. hogy fog ez kinézni, vagy, vagy mennyi? Nem csak képes addig élni a bolygón, hanem hogy meddig lesz az ember számára élhető a bolygó. Hány éves korunkig. Ugye egy, egy csomó ilyen kérdés van, és akkor a másik meg az, hogy egy, egy, vagy meddig fog mutálódni ez a vírus, és hogy fog kinézni az életünk. Szóval itt van ez, a, ez, az, ez az ős káosz, ami még soha nem volt ezelőtt, nyilván egy háborús helyzet még ennél is nagyobb káosz. Most uh-huh. nem akarom ezt hasonlítani, de szerintem a világ világháború óta ez konkrétan egy ilyen. Hogyha nyilván volt a, a hidegháború alatt is egyfajta nyomás-szorongás az embereken, uh-huh. de most ez egy olyan, ahol, ami a mindennapi életünket megnehezíti mindegyik. Uh-huh. Szóval ez én ezt hívnám világvégének is, hogy van értem értelme az új éjfogadalmaknak? Szerintem nagyon jól ö, definiáltad a, azzal, ahogy a pénzügyi tervezésről beszéltel. Uh-huh. Nekem, nekem abban benne volt a gondolat, hogy ha van értelme tervezni, akkor szerintem úgy, hogy, hogy iszonyatosan nagy rugalmassággal, mert megint most nem tudom miért, úgy látszik ez egy ilyen rész, hogy megint a toizmushoz fogok nyúlni, hogy nem az a fa az erős, amelyik nagyon szilárd, hanem az, amelyik a, a elég rugalmas ahhoz, hogy a legnagyobb szél viharok se ki. Aha. és ki. És most ebből így a rezi, rezi, rezilienciára és a, és a rugalmasságra vezetném vissza. Mert én azt gondolom, hogy, hogy igen, van. Van értelme tervezni, és, és szerintem úgy, hogy nagyon sok meg. Me- tehát hogy egyszerre többre is tervezünk, és tudatában vagyunk annak is, hogy lehet, hogy egyik sem úgy fog megtörténni. Ez szerintem a, a klasszikus kontrollbizalom skála,
1: uh-huh.
0: hogy egyrészt Bízok abban, hogy az élet intelligenciája, hogy az az, az az erő, ami a, pontosan tudja, hogy hányat kell a szívemnek dobbani ahhoz, hogy én életben maradjak, addig amíg, amíg, amíg én egészségügyileg jól vagyok, meg ami tudja, hogy hova nőne, nőjenek ki a szerveim. hogy ha. Szerintem ez a, ez alapvető intelligencia, amit, amit a taoizmusban például, tehát az egy kifejezetten impersonalista kép, akár így is nevezhetnénk, ami ami egy, egy ilyen megfoghatatlan, mindent átszövő entitásként jeleníti meg a, 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 a természet feletét, a nem érzékelhetőt, vagy nem is a természet felettét, hanem a természetet átszövőt, akkor, akkor, hogy arra mennyit hagyatkozok, és hogy mennyit tervezek. Hogy például azt meg kell terveznem, hogy elültetek egy paradicsomot, azt is meg kell terveznem, hogy mennyit fogok ah. De ott rajtam kívül van még nagyon sok tényező, hogy a nap mennyit süt, stb hogy azért ott van olyan munka, amit nem én végzek el. És szerintem itt is ez van, hogy tudjam, hogy, mennyi a saját, hogy mit tudok én kontrollálni, és azt kontrolláljam. Ez most kurvára közhelyes lesz, bocsánat mindenkitől. De hogy kontrollálom azt, amit tudok kontrollálni, és el, fel tudom-e ismerni azt, amit fel tudok ismerni, Ugye? Aha. Mármint, hogy fel tudom ismerni, hogy mi az, amit nem tudok kontrollálni, és erről, erről nekem az a Serenity Prayer jutott eszembe, amit mindjárt megnézek majd magyarul is, és hogy, vagyis konkrétan szerintem úgy fogom mondani, ami nem tudom, hogy a Dark című Netflixes sorozatod, de annak volt a, a legelső része előtt ez, a, ez az ima. Igen. Um, és akkor most megnézem, hogy mi az? Van van. Serenity Prayer, és szerintem ez a hogy God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.
1: Nagyon-nagyon áthallásos nekem, meg, meg Rímer egy másik uh, dologra, amit most én fogok idézni. Na, várjam
0: én Meg megnézem mindjárt magyarul, úgyhogy van ez,
1: tehát csak össze mondd el, amit te akarsz, és akkor utána megnézem magyarul is. Uh, kicsit így, Visszakanyarodnék akkor a klímaszorongásra. Yes. Én szerettem hallgatni Valázsékat a Morning Show keretén belül, és volt egy témájuk az elmúlt hetekben, hónapban, ami szintén úgy a világvégevel foglalkozott, és ugye itt hmm. klímakatasztrófáról volt szó, és nem az volt a téma, hogy itt van-e a világvége, meg hogy lesz-e, nem lesz-e, hanem igazából egy ilyen jövőkutatót, aki ugye foglalkozik a klímaváltozással, meg minden egyéb részével, a világnak a változásaival, őt interjú volták meg. És nem az volt a kérdés, hogy, hogy elkerülhető-e, hanem igazából az, hogy mikor lesz. Mm. És igen, ahogy haladunk, igazából csak meg tudjuk hosszabbítani azt az időtartamot, ami, ami a jelenlegi világrendünk. És ott is igazából már ilyen kicsit ilyen disztópikus dolgokról beszéltek, hogy akkor tegyük fel, hogyha, hogyha ha történik egy olyan környezeti katasztrófa, még egy ami egyértelműen a klíma változás hatására írható, akkor az a társadalom hogy fogja re- reagálni. És ha ebből történik sorban mondjuk 5-10-15, akkor az hogy fogja a jelenlegi társadalmi rendszert felborítani. Hmm. És ki is tértek egy tanulmányra, amit talán Ausztriában hoztak létre, és hmm. ott vizsgálták a népességet, hogy ha tegyük fel, megy az áram, akkor a társadalom egyes rétegei mikor szakadoznak fel, és hogy fognak viselkedni. És az volt az eredmény, hogy, hogy ha elmegy az áram, azt követően két hétte ugye a tartalékokat felélik az emberek, és utána már annyira mentálisan és lelkileg is megborulhatnak a társadalom egyes szélén lévő emberközegek, hogy ők már elindulhatnak valóban, és osztogathatnak is, és akkor szép lassan mm. változik a, a világ. Szóval igazából erről, erről foglalkoztam, ezzel kapcsolatban beszélgettek egy jó hosszam, és itt amit el akartam ebből hozni, az az, hogy én itt tudom megképzelni valahogy egyébként a világ végét. El akartam meg kérdezni arra, hogy, hogy milyen neked egy, egy ideális világ vége, hogy képzeled el a világ végét. Kicsit, kicsit egyébként mm. meg is válaszoltad. Én valahogy így tudom elképzelni, amit most leírtam, hogy történnek dolgok, és akkor a jelenlegi elképzelésünk az életről kicsit átalakul, és valóban elindulunk kicsit ilyen med szirányba. Azonban, amit itt akartam idézni, és rímelt idézetedre, az az volt, amiben ebben a podcastben, hát esetben az előadásban, epizódban elhangzott Balázséknál, hogy teszem, amit tudok, ott, ahol van, azzal, amim van, és hogy... Igen, ez, ez nagyon lokális gondolkodás, de hogyha ugye tömegbeverődve tudnánk ezt a gondolatot, irányjelvet vinni magunk előtt, akkor talán tudnánk nagyot fordítani a világ vége helyzetén.
0: Abszolút, meg érzem azt egyébként, hogy a 2020-21-es év az valahogy egy felhívás is szerintem, hogy a globalizációtól fordulunk egy picit vissza a lokalizáció felé. Így van. Amit a lokális gondolkodás felé. Megnézem közben, hogy ez, ez ki. Ez az ima. Aha. Na, az úgy volt, most találtam egy ilyet, hogy Istenem, adj nekem békét, elfogadni azt, amin változtatni nem tudok, amin viszont tudok, ahhoz adj erőt, hogy meg is tegyem. És adj bölcsességet, hogy a kettőt megkülönböztethessem. Deep. És szerintem ez a adj bölcsességet, hogy a kettőt megkülönböztethessem. Erre szerintem van egy nagyon jó szó magyarul, azt úgy hívják, hogy ítélőképesség. Uh-huh. Vagy angolul ugye ez a discernment. És um, pontosan ez egy nagyon fontos spirituális alapelvis, ugyanis a védákban úgy hivatkoznak erre, hogy ez a vivéka. A vivéka az a különbségtétel a között, ami igaz, valódi és a között, ami nem. Uh-huh. És általában ezt a hindu ezt úgy fogalmazza meg, ez most így eléggé érdekes lesz innentől, hogy a hindú minden mindenre, ami változó, az azt mondja, hogy az, az nem valódi. Az csak, az, csak az csak egy hullám a víz felszínén. És akkor kérdés az, hogy mi az, ami nem változó, és szerintem egy nagyon érdekes elgondolás lehet, hogy most pontosan annyi mindenről kiderült a külső világunkban, hogy mennyire változó és illékony és pillanatok alatt összedőlhet a terveink, a munkahelyünk, a gazdasági rend, vagy amit te is mondtál akár ezzel az áramszünette, hogy akár két hét alatt már odáig fajulunk, hogy, hogy elkezd megszesedni a társadalom. Tehát, hogy minden annyira változó és előadó, hogy szerintem ezek 2020-21 és lehet, hogy 22 eseménye is, felé nyomják az amúgy kifelé forduló, jellemzően uh, érzékielégítő életet élő embereket. Tehát, hogy akiknek nagyjából nem volt uh, nagyobb jelentés vagy cél az életben, mint hogy felépíteni egy izgalmat, egy várakozást, egy elvárást, uh-huh. majd azt kielégíteni, hogy aztán még egyszer felépítsenek egyet, és úgy menni egyiktól a másikig. És hogy szóval annyira visszafordítja maga felé, magában azt a, azokat az embereket, akik kifejezetten csak kifelé éltek, hogy, hogy muszáj vagyunk szerintem megismerni a létezésünknek miért dimenzióit is. És anélkül, Aha. hogy én ezt bárhogy hívni akarnám, mert szerintem onatok ez, hogy megnevezem, már felébreztek egy csomó aszociációt, amit nem szeretnék felébrezteni most. Aha. De szerintem az, hogy, hogy introspekcióra késztet, hogy hogy folyamatosan ismételt mintáknak a felülvizsgálatára készült, akkor most nyilván feltetjük a kérdést, hogy ez egy, ez egy intelligens folyamat-e az élettől, hogyha szeretném antropomorfizálni, ha szeretném megszemélyesíteni az életet. Hogy ez vajon egy, egy um, um, értelmes, Isten szándékos akarata-e, hogy saját maga felé fordítsa az embert, vagy egyszerűen csak pontosan így történnek a dolgok, és ez kapóra jöhet ahhoz, hogy átértékeljük azt, hogy eddig élünk és rájöjjünk, hogy ennek a globalizáció és a kapitalizmusnak ez a késői változat-e az, amit tovább tudunk vinni és fenntartható-e, vagy, vagy van bármi, amin értelmes változtatni. Ezt mindenkinek a világnézete, világnézetehez megfelelően nyitva hagyom, hogy eldönthesse bárki, hogy, hogy hogy gondolkodik erről. Szerintem sejtettem a saját válaszomat ezzel, de hogy, hogy mégsem akarom erőltetni. De hogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy egyszerűen van az, hogy a külső körülmények már annyira ellehetetlenülnek, hogy nem tudunk máshova menni, mint befelé. Vagy a külső körülmények már annyira megmutatják a fenntarthatatlanságokat, hogy nincs más választásunk, mint változtatni a külsőn is.
1: Egyébként a filmre visszatérve utolsó pár jelenetre a becsapódás előtt. Igen. Ez nagyon jól nem mutatkozott egyébként. És hát nem csak a társadalom kritika rész, hanem pont ez a spirituális része is a dolognak, hogy ki miért állt fel, hogy, hogy kivel találkozzon, vagy mi, mi került előtérbe. És, és mi került előtérbe szerintem de
0: nekem is van egy válaszom, hogy a, hogy a végén, amikor már minden mindegy, mi volt a legfontosabb, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz.
1: Hát, most nagyon kisesen sem fog hangzani, hogyha ezt így megfogalmazom, de talán pont az a része az egésznek, ami, ami állandó lehet. Hm, még ez sem igaz. Na mindegy, arra gondoltam, hogy mindenki a ez fordult, vagy a közvetlen családtagjához, akivel szerette volna megjavítani a kapcsolatát, vagy akit egyébként is szeret. És maga ez az ez a emberközeliség, meg a, a, hát a szeretet az, amit szerettek volna még utolsó pillanatukban érezni. És ezt gondoltam most így egy állandó résznek az ember életében, és ugye itt most említettél olyan dolgokat, hogy, hogy ami ugye változik, az nem feltétlenül tud igaz lenni, de egy ilyen dolog egyébként, mint mondjuk családon belül, mondjuk a szeretet maga, és az állandó, akkor az akár lehet igaz is. Na most most kicsit elvesztem ebbe a gondolat folyamba, de ez, ez jutott most eszembe. Mert nekem azt tűnt fel ugye a végén, hogy akik, akik ugye hitetlenkedtek, azok nem vették komolyan ezt az egészet, akik viszont komolyan vették ezt a helyzetet, azok, azok, azok családtagokhoz szaladtak, vagy, vagy szerettekkel csináltak ezt azt. Emlékszem, hogy a legutolsó snit, vagy jelenet az az volt, hogy egy fiatal pár, fiatal pár e, szexelt az ágyban. Még miőtt becsapódott volna, és így minden itt ott áll, és a elfakult volna. És e, hát igen, igen, e, ezek kerültek előtérbe.
0: És az is, hogy egy, egy anyuka fürdette a kisbobáját. Igen, 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 tényleg. És az is, hogy ott ültek az osztal körül egymás kezét fogva, és beszéltek. dolgokról, hogy miért hálásak. És nekem is amúgy hasonló a, a következtetése, mint neked. Tehát nekem, nekem az volt a, a végén, hogy hogy az emberi kapcsolódás. Igen. Tehát, hogy így ahogy így hirtelen minden úgymond külső társadalmi rend alapján fennálló prioritás megszűnt, és, és ott az egész egy hogy jó, de akkor mi a legfontosabb, akkor, akkor nekem ez az emberi kapcsolódás volt, amit szerintem nem csak kifelé élhetünk meg, hanem befelé is, de hogy, hogy és ugyanúgy lehetünk, érezhetjük magunkat is magányosnak, és egyedül is, de hogy amikor viszont nem érezzük magunkat társaságban magányosan, akkor, akkor szerintem ott van valami. És, és jó, megnevezhetem, hogy szereted, de szerintem nagyon sokszor úgy ez az um, feltételkezkötött kötött szeretet és elvárások és vonzalom, és, uh, és ilyen dolgok uh, uh, ráragadtak már erre a szóra, úgyhogy lehet, hogy ez másnak más fog jelenteni. Igen, igen, nagyon, szerintem... nagyon
1: szubjektív, hogy ki mit ért ez alatt. Nálam igen. most például pont, most értem újra végig a, a csillagok között uh, filmet, és ott a végén a szeretet lejött, mint nem tudom, dimenzió, ami kicsit ilyen absztrakt ebben az egészben, um, Most Most, ezért ültem fel erre a témára nagyon. (gül) De én abszolút hallom ezt, hogy hogy, csak én nekem más.
0: Nekem nekem ez a kapcsolódás, mint a szeretet szinonimája. Szereted az nekem, hogy megengedjük magunknak, hogy összefonódjunk. És megtörténik ez az összefonódás. Nekem ez? Hogy lebomlanak köztünk a falak, lebomlik a szeparáció köztünk.
1: Uh-huh. Hm. És akkor hételen azok a specializált uh, tudások és befordulások és radikalizálódások is eltűnnek, szeparáció feloldódik, és akkor az emberi kapcsolatok ter- kerülnek előtérbe.
0: Így van. mert ezeket, ez, ez mind az egó az elme játék, az elme működése. A... Az elme az, ami szétválaszt, a szív az, ami egyesít. És szerintem itt ez, ez mindenképpen megtörtént. Hm. És jó. Ja. Nekem, nekem ez
1: volt, hogy... Jó kis konkluód lett itt a végére. Érussal. Szóval van itt az új fogadalmaknak, de érdemes akkor a legfontosabb dolgokat is betervezni, hogy akkor, amik egy ilyen világvége esetén előfordultak a filmben, Így akkor van, és azokat nekem... is betervezni, hogy ott is arra időt belerakni. Igen, és nekem
0: egyébként fogadalmak, ha már fogadalmak, nekem, ahogy... Egyre hangosabb lett a spiritualitás az életemben, úgy rendeződtek át a prioritások is. Aha. És most nekem a legnagyobb prioritásom és így kicsit célom is, hogy több teret adjak a közösségi létezésemnek, az összekapcsolódásomnak. Jellemzően én egyébként introvertált vagyok, de hogyha nekem egy fogadalmam lehet az új évre, vagy vagy egy vízióm a jövőre, akkor akkor az mindenképpen az, hogy hogy lehetőleg még többet létezzek emberek között, akár úgy, hogy a barátaimmal, a kis 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 választott családommal töltök időt, vagy úgy, hogy például elmegyek valahova önkénteskedni, bárhova, ahol szükség van bármire, oda oda hozzáteszem magamat, és én én mindenképpen ezt gondolnám az én 2022 nek Neked van ilyen prioritás, amit kitűztél?
1: Hát nagyjából megfogalmaztad, amit én is egyébként elmondanék itt, hogy, hogy mi az, amivel többet szeretnék. nem ez kicsit, hogy mondjam, hát sokszor túlságosan is pörög az agyam. Ugye munka, munka, mereti munka, és még emberi kapcsolatok. És akkor még ott van azon kívül a saját magammal történik kapcsolódás. És erre a két utóbbira szeretnék hogy jó fókusz tenni. kicsit kicsit az arányokat eltolni. Szerintem nem volt túl vészes az idei év sem, de nyilván ez is radikalizálódik egy idő után, hogy hozzászokik az ember, és hozzá lehet szokni ahhoz, hogy egy ember hét napon keresztül dolgozik (gül) simán, attól függ. Szóval itt én az arányokat akarok én is kicsit egyenlíteni. Most már decemberben már egyébként is ezt így előkészítettem, Úgyhogy nálam is az emberi kapcsolatok, meg a saját, a saját magammal történő kapcsolódást, azt, azt, azt nagyobb arányba fogom előzni. Nem tudom, hány százalékban lövésem sincs, de többet fogok arra tenni, abba időt belerakni, ami ugye én vagyok, meg ami valóban boldogát ez, meg akik boldogát tesznek, és ja, igazából ez az nekem is az ilyen fő, fő szállam. És még mielőtt lezárjuk ezt a, ezt a podcastet és ezzel az évadot is, egy ilyen hülye kérdésre <gül> jönni, ami kicsit spirituális jellegű. Szóval, hogyha ezt a Dont Loop-ot megnéztük, és hogyha lenne egy esetleges második része, ami úgy egyébként lehetetlen ebben az értelmezésben, hogy, hogy mi történt a végén. De e, mi történne a végén, hogyha így egyszerre minden? Szerinted mit gondolná, mi lenne egy második részben, egy spirituális szempontból? És most lehet, hogy gondoltunk arra is, hogy egy élet a halál után, vagy valami más, vagy, vagy azon kívül megszületik esetleg valami új entitás, vagy akármi. Csak egy gondolat erről, hogy mit gondolná erről? Ezzel meg is egy következő epizód témájára. Azt akartam
0: mondani, hogy erre van egy órás válaszom, de... Először is hozzátenném. hogy hogy van egy álláspont, amit most a tudomány gondol. A... Nem tudom, hogy van-e most konkrét álláspont. Valószínűleg vannak több, van több álláspont is, amit most jelenleg a, a, a nagyon fontos és hasznos tudományos közeg gondol erről. Aha. Jaj, jaj,
1: Dobbe, uh, dobbe.
0: Nem, nem, nem. Tehát az úgy, hogy alapvetően szerintem, ha a, a, a materialista gondolkodásban létezünk, és akkor hogy mi történik az emberrel a, a, a halál után, akkor ott ugye az van, hogy leállnak az életfunkciók és a test oszlik. Tehát ott ennyi, ott csak az anyag létezik. Ez a materialista narratíva. Ha kicsit tovább megyünk, akkor láthatjuk azt is, hogy most ha a létezés nagyon komplex problémáira keressük a választ, például azt, hogy miért vagyunk itt, és hogy van az, hogy öntudatában vagyunk a saját létezésünknek, és mi a tudat maga. Ha ilyen területekre tévedünk, akkor um, nagyjából a fizika és a matematika területén is, bár nagyon-nagyon óvatosan beszélek olyanról, amihez semmi közön. Ha jól tudom, vagy aki jobban tudja, mit érezd meg Celfon, hogy ott is már uh, paradoxonokkal dolgozunk. Uh-huh. Az idegtudományodáig jutott el, hogy eljutott odáig, amit úgy hívnak, hogy hard problem of consciousness. Magyarul ez fogalm sincs, hogy hogy fordították le, de hogy ugye itt annak a témája van, hogy az, hogy én tudatában vagyok a létezésemnek, öntudatára ébredtem magamnak, az vajon az agyon funkciója, vagy a tudat anélkül létezik, hogy ezt, hogy az én idegrendszerem létezne. Amit Ellen Vac mondott például, a, hogy nagyon sokan materialisták úgy tekintenek a tudatra, mint az anyagnak egy nagyon fejlett változatára, de lehet, hogy... Ö, bocsánat. Szóval nagyon sokan úgy, így van, úgy tekintenek a tudatra, mint az anyagnak egy nagyon fejlett változatára, de tekinthetnénk úgy is az anyagra, mint a tudatnak egy nagyon primitív változatára. Uh-huh. Tehát két vége van a skálának, és szerintem azt akartam csak ebből kihozni, hogy ismerek, hogy, hogy tehát, hogy tudatában vagyok, hogy ismerem ezt a materialista narratívát, és ugyanakkor még nem volt saját megélésem arról, hogy például meditációban vagy, vagy más ilyen helyeken, ahol a saját most kevárni fogom a fogalmakat, de a saját tudatom határa egy transzcendentával, akár korábbi vagy, vagy más életeimbe is betekinthettem volna. Beszélnek arról, például a is jött arról, hogy eresdél kísérletekben embereket, Um, volt például egy nő, akinek uh, toll alergiája volt, allergiá, allergiás volt minden tóra, és nem tudták, hogy mi a picsa, nem tudták kideríteni, mi van, uh-huh. és uh, LSD-vel uh, visszavitte őt, um, egészen <coughs> a koráig a, koráig, uh, a születésig, és, uh, és nem volt semmi, ami erre utalt volna, és azt mondta neki fel, mert, hogy jó, akkor most menjünk tovább, és visszamentek a születése előtti időre, és, uh, és akkor jött egy kép, hogy ő szárnyal és meglát maga mögött valami, valami fekete dolgot, ami egy nagyobb madár volt, ami megette őt. Uh-huh. És hát itt tartunk, hogy erre nincs magyarázat, hogy ez, ez mi volt? Ez csak képzelgés volt? Vagy ugye a buddhisták például, akik kifejezetten nem, nem, nem tehát nem egy, az egy agnosztikus uh-huh. spirituális irányzat, nem, nem egy istenhívő spirituális irányzat, ott ugye ilyen lélektöredékekről beszélnek. Igen, igen, igen. A hinduk jiváról beszélnek, ugye ez a szó, tehát ez, a, ez, az, ez az érző, értelmes lélek öntudatáról ébredtérők, ami új és új testeket vesz fel. Um, nyilván a kormánynak is a, a befolyásában, hogy uh, hoz magával leckéket, tanításokat az előző életekről. Um, a hinduk így válaszolták meg. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy van lélekvándorlás. Um, az igazság az, hogy szerintem most. A védanta pedig oda visz vissza, hogy a létezésednek a magva, ami tudatában van annak, hogy valaki gondolkodik a testedben, hogy a testedben gondolkodás és érzések történnek. Ez a középpont, ez igazából a, ez mindenkinek a közös középpontja, minden, minden létezőnek a közös középpontja, Aha. és hogy ez, az ide visz vissza. Úgyhogy mi lenne a második részben? Hát vagy az, hogy, hogy új életek. Én ha ezt megcsinálom újra, akkor lehet, hogy hoznék bele is egy, egy ilyen hindu vetületet, hogy új életek. Például behoznám azt, hogy, hogy a professzor vagy a csaj az, az egyáltalán emlékszik arra, hogy mi történhetett vele az előző életében. Mégis azok a problémák, azok a leckék, azok a, azok a megoldandó dolgok, azok a jellemfejlődések, valahogy manifestálódanak az új életükben. Uh-huh. Um, és nem biztos, hogy értenék mindegyikről, hogy, hogy mi lenne az. Úgyhogy ez, ez, nekem egy, ez nekem egy ilyen lenne. De így ennyit ennyi tudok elmondani erről. Én csak azt tudom elmondani erről a világpusztulásról, hogy attól, hogy a tenger hullámzása kiegyenesedik, a tenger
1: még nem szűnik meg létezni. Jövőre minden lányon ilyen lesz. Hát Köszönöm a választ erre. Ja, elég absztrakt a kérdés, így nem is tudom. Hogy fel akartam vezetni nagyjából azt, hogy, hogy milyen témát is lehet még ebből kihozni. Illetve a második évadból Szerintem spoiler is egy kicsit egyébként. Nem beszéltünk benne, hogy fogunk beszélni, de azért itt van még bőven content itt spiritualitás szintje. Erre majd kicsit jobban rá lehet majd felködni. Egyébként amit poénik fel akartam ülni, hogy mi van akkor, hogy a tudós úgy születi kúlyá, hogy végülül lesz az üstökös. Hmm. <laughs> Ez már nagyon mind-blowing cucc, de... Deep. Deep. Yeah, vagy yeah, yeah. Yeah.
0: <laughs> uh, de akár azt is mondhatnám, hogy, hogyha igazából minden a Hogyha igazából mindannyian a metaforikusan vagy nem metaforikusan értelmezett Isten sejtjének vagyunk vagy testjének vagyunk sejtjei, mi is és az érző és nem érző dolgok, akkor 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 igazából ki csinál mivel és mit? Hogy igazából ja, most a, a, a tudós belecsapódott a meteor és most a tudós, most a meteor, de valaha létezett-e szeparáltan a tudós és a meteor, vagy ugyanannak az egy és osztatlan létezésnek voltak a különböző manifestációi, vagy ugyanannak a tengernek voltak a különböző hullámai, ami csak azért létezett részekre osztva, mert nekünk vannak fogalmaink és értelmező képességeink, és igazából ez ugyanaz a leves, csak többféleképpen kavargatva. Igen,
1: igen, igen. Nem tudom, mennyire követhetszik ez az is. Szerintem engedjük el a hallgatókat a következő évadra. <gül> <gül> Jó évtervezés kívánunk nekik. A ilyen kompest azt, hogy bedoboljuk a, a csatorna leírás videó leírásába. Szerintem szóval adtunk egy kis spoilert arról, hogy mi van még ebben a csatornában, mit lehet még ebből kihozni, meg hogy miket fogunk még kihozni a következő évadban. <gül> Mindenképpen.
0: Én nagyon köszönöm mindenkinek, aki volt olyan elvetemült, hogy egy ilyen kis kezdő próbálkozásból akár egy vagy két vagy három részt is meghallgatott. Nagyon hálások vagyunk nektek, tényleg. Szeretnénk ezt, ezt jól csinálni. Most az jutott az eszembe, hogy Kai Szíz idézett egyszer egy, egy humoristát, hogy kérdezték, hogy mi a titka a jó podcastnek, és ő azt mondta, hogy csinálj belőle többet, mint nyolc rész. <gül> Úgyhogy ez itt a nyolcadik rész, és mi többet is fogunk belőle csinálni, és, és tök szívesen vesztük a visszajelzéseiteket is, mert mi is úgy alkalmazkodunk hozzá, hogy igen,
1: igen. Hogy minél élvezhetőbb legyen a tartalom, hogy ja. csinálunk. Hát itt az évad végére megérkezett nekem is a setup, most már végre jó a hang, a kép. <gül> igen. <gül> Innentől ez lesz <az> a standard. <gül> yes. Úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek, hogy velünk voltatok idén. Így van. Előjáróba is boldog új évet, sikeres évtervezést, aztán majd találkozunk itt online, vagy ki tudja, hogy, hogy üstökös formájában. Mindenkinek kellemes új évet, és
0: tali jövőre. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az epizód, kövessétek a Mibe Vagy Podcast Instagram oldalát, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Várunk titeket legközelebb is. See us